0: et bienvenue dans ce 28e épisode du Podcast for Good. Je suis en compagnie de Gilles Misrahi. Salut Gilles
1: Bonjour
0: Et avec Gilles, aujourd'hui, on accueille un nouvel invité. On retrouve Rémi Bastien, cofondateur et CEO de Enogrid. Salut Rémi, et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Salut Robin, salut Gilles. Alors, petit rappel avant de, de parler d'Enogrid et, et que tu prennes la parole, Rémi. Gilles Misrahi, qui est là avec nous, il est consultant en business développement B2B, et moi-même, je suis copywriter. Pendant notre discussion, on va un petit peu s'intéresser à Enogrid. Donc, euh, je vous présente rapidement, hein, c'est une solution d'autoconsommation collective et puis un acteur de la transition énergétique, bien sûr. Donc, Rémi, tu vas nous éclairer un petit peu sur ce qu'est l'autoconsommation collective et euh, l'idée de circuit court électrique. On te posera des questions aussi un peu plus en lien, bah, Gilles et moi, avec nos expériences et nos expertises respectives pour un peu mieux comprendre et bah, surtout faire comprendre ton projet à ceux qui nous écoutent. On espère que ça les inspirera, que ça en inspirera d'autres à lancer un projet similaire ou en tout cas un projet à impact positif. J'ai déjà trop parlé, je pense qu'il est temps de vous donner la parole à toi, à Gilles, et on va lancer tout de suite une première rubrique avec « sa part de là ». Dans cette rubrique, ça part de là. Avant de parler des no-grids, on aimerait surtout revenir sur les enjeux de la transition énergétique. Aujourd'hui, en France et dans le monde en général, Rémi, tu sais qu'on est, on est conscient tous qu'il faut changer nos sources d'énergie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette transition et sur quoi, d'après toi, on doit encore progresser? Je reviens un petit peu sur...
2: On est conscient de changer nos sources d'énergie. En fait, on est surtout conscient qu'il faut décarboner au maximum nos activités et la plupart des origines des activités viennent de l'énergie. Donc, on en arrive à là. Au départ, c'est vraiment un besoin de décarbonation qui drive, la transition, qui drive la transition énergétique. Donc, qui dit décarbonation dit on oublie les énergies fossiles qui émettent du CO2. En France, on est dans une situation un petit peu particulière dans le sens où on a déjà une, une énergie très décarboné grâce au nucléaire. Après, euh, le nucléaire, ça pose peut-être d'autres problèmes euh, d'un point de vue... Enfin, d'autres mmh. soucis euh, que, le, que le carbone, mais en tout cas, d'un point de vue décarbonation, le nucléaire euh, permet de, de produire en grande quantité de l'énergie à très faible taux de carbone. Donc, en France, la transition énergétique, elle est plutôt euh, du côté de, de se dire « on a une électrification des usages » Une très forte électrification des usages. On remplace par exemple nos anciennes chaudières gaz par des pompes à chaleur. On remplace nos véhicules thermiques par des véhicules électriques. En gros, on est en train de, enfin, toutes les sources d'énergie de tout, de tout ce qu'on va utiliser sont en train de passer à l'électrique. À ça, ça veut dire que on va devoir, malgré l'efficacité énergétique, on va devoir augmenter notre capacité de production électrique. Et de là, euh, la question est de savoir euh, comment on répond à cette, à
0: cette demande croissante. Justement, justement, euh, par rapport à cette, euh, cette demande croissante, moi, j'aimerais, avant que tu continues, que tu, me montres, un, tu nous expliques un petit peu les freins euh, auxquels on fait face déjà aujourd'hui, auxquels on peut potentiellement faire face par la suite pour justement euh, bah, combler, combler cette, euh, cette croissance de consommation électrique.
2: Les freins, en fait, c'est que on est dans un monde fini. Euh, donc, euh, augmenter euh, indéfiniment, c'est quand même quelque chose qui va être, euh, à un moment donné, qui va être compliqué. Ça, je pense qu'on commence à tous en avoir conscience. Ensuite, il y a une des choses qui, qui peut être une solution, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on arrive à faire mieux, qu'on arrive à faire la même chose avec en utilisant moins d'énergie. Historiquement, on, on voit quand même que l'humain, Dès qu'il peut faire il peut faire mieux avec moins d'énergie, finalement il fait plus. Euh, et au final on, on consomme autant d'énergie, voire, voire même plus. Tout ça pour dire que d'un côté il va devoir avoir un, une prise de conscience qu'on est dans un monde fini et un changement des usages et euh, une habitude de sobriété. Ça, je pense que ça peut être drivé par le facteur, enfin par le signal prix plus l'énergie est chère, moins on consomme. Ça, on l'a bien vu cette année. Cette année, on s'est félicité qu'on a pu passer l'hiver 2022. Où on s'attendait à des coupures. Il y a eu énormément de baisses de consommation. C'est notamment dû au prix hallucinant de l'électricité qu'il y avait et qui ont forcé finalement les gens à maîtriser leur consommation. Ensuite, sur l'électrification et le changement d'usage, là, la question c'est plutôt de se dire, on va devoir reproduire de l'électricité. Quelles solutions on a voilà, immédiatement pour répondre à ce besoin. Construire une centrale nucléaire, ça prend à peu près 20 ans au minimum. On voit Flamanville ce que ça donne, c'est pas encore sorti. On n'a pas envie de re reconstruire des centrales à gaz ou à charbon. Donc, en fait, peu importe les scénarios, on sait que la production, enfin, une production décarbonée, déployable rapidement partout dans les territoires, c'est les énergies renouvelables. Peu importe le, le dogme ou le point de vue qu'on a, tous les, tous les scénarios, ADEME, RTE, etc. montrent que il y a un développement des énergies renouvelables à avoir pour les 15-20 prochaines années.
1: Donc en fait, qui est euh, en quelque sorte, on peut dire, euh, compétitif, ou en tout cas, c'est une promesse plus rapide de mise en œuvre.
2: Oui, tout à fait. Une centrale photovoltaïque, ça, une centrale solaire, ça met euh, entre 6 mois et 1 an à se développer. L'éolien, plus compliqué, parce qu'il euh, y a toutes les procédures, plus, plus, plus des, des questions administratives, mais euh, les, le potentiel immédiatement exploitable, c'est le potentiel solaire. Aujourd'hui... Euh, on peut, on peut déployer des gigas et des gigas, des gigas de, de centrales de production euh, extrêmement rapidement. Derrière, ça pose en, ensuite d'autres questions, notamment voilà, le solaire, on sait que ça ne enfin, produit pas toute la journée. Euh, comment on gère ça sur le réseau Il y a, Ça pose pas mal d'autres questions. Mais en tout cas, si on veut produire, enfin, ajouter rapidement des nouvelles sources de production décarbonées, ça passe par les énergies renouvelables.
1: D'accord. Et alors, en effet, vous, vous êtes parti de, de ce type de constat pour vous positionner, mais également, votre but, c'est de proposer une solution d'autoconsommation collective. Oui. Donc, est-ce que ça, tu peux nous éclairer un peu là-dessus ben, Ça serait bien que, que tu nous parles peut-être un peu de ça, parce que c'est au cœur de votre projet.
2: Ouais, c'est vrai que le terme est un, un petit peu barbare et pas, trop, pas très connu du grand public. Euh, donc, on a, on a souvent un peu, un peu de pédagogie à faire. Alors, peut-être pour... Euh recadrer un petit peu et illustrer comment marche l'autoconsommation collective, on va refaire un petit peu l'historique de quand on a de la production décentralisée, donc par exemple avec des panneaux solaires, euh, on va prendre cet exemple de panneaux solaires parce que c'est ce qui est le plus parlant, qu'est-ce qu'on peut en faire Concrètement, j'ai des panneaux solaires sur mon toit, c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi Historiquement, quand on avait des panneaux solaires, on avait un compteur de production, Tout ce tous les électrons qu'on produisait, tous les kilowattheures qu'on produisait, ils étaient injectés sur le réseau et on vendait ça à EDF, obligation d'achat, via des tarifs qui étaient fixé par l'État. Ça, c'était la première et seule option au départ. Ensuite, on a eu la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation individuelle, c'est-à-dire les panneaux solaires que j'ai sur ma maison, sur mon bâtiment, ils vont d'abord servir à alimenter ce bâtiment et ensuite, si jamais j'ai du surplus, ce surplus-là, il va être injecté sur le réseau pour être vendu de la même manière à EDF obligation d'achat. Et maintenant, la nouveauté, enfin maintenant, euh, la dernière nouveauté qu'il y a eu à partir de fin 2017, début 2018, c'est le principe de dire que peut autoconsommer collectivement, dire qu'on va pouvoir associer différents points de production avec différents points de consommation, tous raccordés au réseau public, et en fait, ce que je ne consomme pas sur le site de production, je peux aller le partager avec un site de consommation qui est euh, dans mon quartier très rapidement. C'est ça l'autoconsommation collective. C'est vraiment un peu le, le même principe que ma grand-mère avait un grand jardin, elle avait beaucoup de tomates l'été, elle n'était pas capable de manger toutes ces tomates, et bah, elle les partageait avec ses voisins. C'est vraiment le même principe euh, sur une, à une autre échelle et sur un autre métier. Mais c'est vraiment ça, c'est on produit trop à un endroit, donc on le partage aux alentours.
1: Très bien et donc, on, on peut dire que vous avez évolué avec les usages et les lois également, puisque c'est quand même des dispositifs législatifs à chaque fois qui font changer le... Le, le, le périmètre, mais en quelque sorte comment vous est venue l'idée au départ Est-ce que c'est par rapport à cette ouverture ou est-ce que vous aviez un projet qui a évolué
2: Non, au, au, tout départ, euh, au tout départ on n'avait pas encore, quand le on va dire euh, la première discussion sur le projet qui est ensuite devenu, devenu grid on n'avait pas encore identifié l'autoconsommation collective. La discussion avec, euh, avec Benjamin partait sur l'économie du partage, ça fonctionne bien, ça ça fonctionne pour les logements, ça fonctionne pour les voitures, ça fonctionne pour euh, les, les bureaux, les choses comme ça. Pourquoi ça pourrait pas fonctionner dans un domaine qui nous nous concerne, en tant qu'ingénieur énergéticien, l'électricité Pourquoi on peut pas se partager de l'électricité entre, euh, entre deux personnes Donc on a commencé à réfléchir à ça, on a fait un petit peu notre travail d'ingénieur néo-entrepreneur, on a fait des recherches sur ce qui était possible de faire déjà, et, euh, et en fait hasard du calendrier ou pas, je je sais pas. Mais la loi de l'autoconsommation collective venait, d de, venait de sortir quelques mois auparavant. Donc on s'est dit chouette, il y a un cadre réglementaire qui est en place, ce qui est quand même important euh, en France, surtout dans un domaine euh, comme l'énergie. Si on n'a pas de cadre réglementaire concrètement, on ne peut rien faire. Donc ça nous a rassuré qu'il y avait ça qui, qui venait de sortir. On a commencé à, être, à aller étudier concrètement quest ce qu'on qu qu pouvait faire avec cette notion d'autoconsommation collective. Ça ne répondait pas à 100% à ce qu'on avait imaginé au départ, mais on s'est dit, il y a matière à faire et il faut bien démarrer quelque part. Et donc, c'est de là qu'on s'est dit, OK, on va exploiter en fait cette nouvelle réglementation, ce nouveau modèle de l'autoconsommation collective pour construire une
1: Bien vu. Donc, finalement, euh, la réglementation, c'était une aubaine pour vous. Elle est tombée au bon moment.
2: Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Donc on est arrivé au tout début, il devait y avoir 4-5 projets qui s'étaient développés. Ça nous a permis d'avoir des premières personnes avec qui échanger, qui ont pu, ils ont pu nous faire part de leurs besoins, de leurs difficultés et autres. Et à partir de ça, on a pu commencer à construire un petit peu euh, notre, notre proposition de valeur, euh, nos produits et se, et se lancer tout simplement. En fait, on, on a lancé à nos grids, on avait déjà des, des accords, de, enfin, des partenariats de développement
0: avec des premiers projets. Merci Rémi pour toutes ces précisions. En tout cas, c'est très clair de notre côté. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, je te propose qu'on lance le jingle pour la prochaine rubrique Business et Math.
1: Alors justement, aujourd'hui, vous avez passé des étapes et bravo pour ça. Et quelles sont vos cibles maintenant Aujourd'hui, vers qui vous allez pour vous développer Et je dirais, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les avantages euh, Quand euh, les, les clients des nos grids, euh, pourquoi faire appel à vous, quoi, tout simplement.
2: On va dire qu'on s'adresse à tous les porteurs de projets d'autoconsommation collective. On ne se limite pas à certaines verticales, tout simplement parce qu'on on est déjà sur un marché de niche, donc on, on s'est dit qu'on n'allait pas diviser un marché de niche, ça, ça avait pas de sens. Et en plus, pour nous, c'est intéressant de voir toutes les facettes de l'autoconsommation collective et tous les différents typologies de projets qu'on peut faire avec cette réglementation. Peut-être pour répondre à ta question, aujourd'hui, chez Enogrid, on a... 40% de nos clients sont des collectivités à différents, à différents niveaux. Donc ça va de la petite commune de, de 500 habitants à la grande métropole, en passant par euh, tous les niveaux euh, comme comme, agglomération, euh, région, département, euh, syndicat d'énergie, etc. Tout simplement parce que euh, les collectivités ont été un des prescripteurs de l'autoconsommation collective, celles qui sont lancées en premier. Et ça s'explique aussi par le fait que les collectivités peuvent faire des projets d'autoconsommation collective très simples. Elles ont une capacité d'avoir plusieurs bâtiments dans un périmètre géographique. Très restreint. Donc, naturellement, on peut imaginer, enfin, on peut très bien imaginer que euh, une collectivité mette des panneaux solaires sur une école et de se mutualiser la production avec la mairie, avec le service technique, le gymnase, la piscine, qui sont tous dans un, dans un périmètre géographique très, très proche. Donc c'est pour ça que les collectivités, ça a beaucoup commencé, et ensuite il y a aussi des collectivités qui ont la, la volonté de développer ce modèle de circuit court sur leur territoire, un, un peu, ils ont toutes les collectivités ont des objectifs de développement des énergies renouvelables sur leur territoire, ça s'appelle les plans énergie-climat et ensuite la question c'est bah, avec, ces, avec ces énergies renouvelables qu'est-ce qu'on en fait, comment on veut valoriser cette électricité et dans un projet politique ça va très bien de se dire que la valorisation se fait sous un format de circuit court pour faire profiter directement le, les citoyens les, les entreprises du territoire euh, d'une énergie verte et locale à un coût maîtrisé, donc collectivité il y en a beaucoup, euh, autre, euh, autre prescripteur, premier prescripteur du marché c'était les bailleurs sociaux ça ça se comprend par, euh, tout simplement dans un, dans un immeuble collectif, on comprend bien que, euh, autoconsommé uniquement sur les parties communes, on ne va pas aller très très loin pour alimenter trois euh, lampes et deux ascenseurs, alors qu'on a une cinquantaine d'appartements euh, qui, euh, qui sont là et qui pourraient aussi bénéficier de cette électricité. Donc, les bailleurs euh, sociaux l'ont fait, avec eux en plus un objectif vraiment de valorisation sociale de l'électricité. Leur but, c'est pas de vendre de l'électricité à leurs locataires, leur but, c'est de leur faire baisser les charges. Donc c'est un bailleur qui m'a dit, euh, enfin plusieurs bailleurs m'ont dit d'ailleurs maintenant, qu'ils considèrent l'autoconsommation collective un peu de la même manière que euh, de l'isolation par l'extérieur. Quand ils font de l'isolation par l'extérieur, le but c'est de faire baisser de la facture de chauffage. Quand ils font de l'autoconsommation collective, le but c'est de faire baisser de la facture d'électricité. Ça c'était les deux grandes catégories de clients qui ont démarré très tôt même quand l'autoconsommation collective n'était pas encore très intéressante d'un point de vue économique. Il le faisait plutôt d'un point de vue politique euh, pour de l'image, de l'innovation ou d'un point de vue social. Ensuite est arrivée la crise énergétique, l'augmentation des prix de l'énergie et là on a eu finalement tous les producteurs photovoltaïques euh, et les autoconsommateurs qui ont commencé à se dire, mais en fait, euh, l'autoconsommation collective, c'était intéressant aussi pour moi. Et donc là, là, on a maintenant, on travaille avec des développeurs, euh, des développeurs ENR, on travaille avec des entreprises, on travaille avec vraiment toute typologie de porteurs de projets. Euh, c'est vraiment très, très, c'est vraiment aujourd'hui très, très large. Euh, J'aurais du mal à faire le tour. On a actuellement plus de 200 clients, euh, mais les, voilà, les grandes catégories, c'est collectivité, bailleurs,
0: et et privé. Et est-ce que vous, vous avez justement vu une différence en termes de, de chiffre d'affaires et même de. Voilà, c'est les chiffres que tu peux partager par rapport à justement l'arrivée de ces, ce nouveau euh, persona, un petit peu. Est-ce que vous avez vu une évolution au sein des de No Grid vraiment, ou sur la, que ce soit d'un point de vue organisationnel et euh, mmh. bah, d'un point de vue chiffre d'affaires également Alors, en fait, nous, entre 2021 et 2022,
2: notre activité mmh. a fait x3 en termes de chiffre d'affaires.
0: On sent un peu le, la crise énergétique là tout de suite, on, ça a tout de suite marqué. Quoi. Euh,
2: ex mmh. Exactement. Et, et en fait, il y a eu une amplification de la demande de la part des clients existants ça, ça a, été une des, enfin, ça a été une des raisons de l'augmentation. Et aussi, bah, le fait qu'il y ait d'autres personas qui arrivent a automatiquement fait monter le, le chiffre d'affaires. D'autant plus que les nouveaux personas euh, développent des projets beaucoup plus importants ouais. euh, en termes de puissance, euh, en termes de... Voilà, ouais, mais ce n'est peut-être pas un hasard.
1: C'est quand même ouais. très intéressant de voir que vous avez euh, au départ euh, conçu un projet... Euh... Impact positif pur. Enfin, c'était votre idée, était de développer quelque chose et de le défendre et quelque chose qui se faisait pas obligatoirement et que vous avez bénéficié dans un premier temps d'une aubaine législative et dans un deuxième temps d'un contexte de crise qui vous a apporté quoi. Comme quoi, euh, je pense que c'est c'est intéressant pour tous les entrepreneurs de comprendre qu'on choisit pas tout, mais que quand on choisit, on, on peut on peut bénéficier d'aubaines quoi. Et c'est quand même important parce que oui, bah la, la, la chance, la, la chance, ça se provoque.
2: En fait, finalement, j'ai réfléchi un petit peu à ça aussi. Je pense que si on avait lancé, lancé nos grids début 2022, on aurait littéralement explos, explosé en vol euh, parce qu'on n'aurait été pas prêt à, à répondre, enfin pas structuré, pas prêt dans notre, dans notre offre, dans notre organisation pour répondre à, sa, à cette demande. Et finalement, le fait qu'on ait fait, enfin euh, qu'on ait eu le temps de, de bien préparer ça, d'être, d'avoir euh, comment dire une proposition de valeur un catalogue de produits et de services qui était clair euh, ça nous a aidé à, à accélérer mais après c'est vrai l'accélération
0: a été beaucoup plus forte que ce qu'on avait imaginé ouais ouais je pense qu'il y a vraiment cette idée où c'est euh, anticipation et, euh, et pas que chance après forcément comme tu dis la chance elle se provoque et je pense que voilà, c'est par cette anticipation on savait que l'énergie un jour ou l'autre ça allait être un un souci également donc euh, c'est peut-être c'est ce qui a fait aussi les choses et derrière voilà c'est plus des réponses en fait à votre anticipation que qu'autre chose peut-être les amis c'est déjà la fin de cette première partie de l'épisode 28 avec Rémi on espère que la conversation vous plaît jusqu'ici on vous retrouve dès mardi prochain 8h pour euh, la suite de l'épisode on y abordera le système de répartition de l'énergie avec Enogrid et bien d'autres sujets d'ici là je vous souhaite de vous porter au mieux et je vous donne rendez-vous dès mardi prochain allez tchuss